0: pretože je to JJ volt, tak je to 16 mega, tak je to v pohode. A nebo to môžeš otočiť a řekneš si sice je to JJ volt, ale je to 16 mega, je to hodně, takže je to risk byl zranenej. Má to prostě dve stránky. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek. A hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Budúci týždeň to bude rok, čo som aj svoju prácu, ale aj toto štúdio musel presťahovať kvôli korone domov. Príde mi absolútne neskutočné, že už je to rok. Poďme však sa pozrieť do budúcnosti a poďme sa rozprávať o futbale. Dnes si dáme môj prvý mock draft pre túto sezónu a potom si pozvem na slovičko Mikyho zo stránky Arizona Cardinals CZSK aby sme trošku prebehli príchod JJ Wattá a celkovo situáciu v Arizóne. Vitajte a počúvajte. NFL draft je obrovský fenomén, to je úplne jasné. Tisíce, v Státi, milióny ľudí ho sledujú naživo a pritom v podstate ide o ťahanie papierikov s menami Draft je špecialita amerických športov, ale aj tak je NFL draft úplne iný level oproti tým ostatným. Možno viete, možno nie dlhé roky bol zakotvený v New Yorku, v Music Radio Hall, ale posledných možno už aj viac ako 5 rokov, určite asi aj viac ako 5 rokov, putuje po amerických mestách pred veľkým živým publikom a je to naozaj obrovská show, extrémne zaujímavá. Ten posledný draft sa mal konať v Las Vegas, v podstate v meste, do ktorého sa vrátila NFL, respektíve prišla NFL. Ako však si určite pamätáte, nakoniec sa konal online práve kvôli korone. Bolo to trošku iné, bolo to zvláštne. Pamätám si veľmi dobre, ako vystupoval komisár, ktorý vlastne v tom prvom kole číta všetky mená v tej svojej pivnici, či kde to bol a snažil sa rozprávať s tými obrazovkami. Ale bolo veľmi zaujímavé napríklad to, že sme videli do domov, či už hráčov alebo trénerov alebo generálnych manažerov, boli to také náhľady do týchto postav, ktoré inak vlastne poznáme len v drese a na ihrisku. Tak či onak, naozaj NFL draft je obrovský fenomen, obrovská špecialita, veľmi sledovaná z jednoduchého dôvodu, je to v podstate jediná priama infúzia nového talentu do ja budem robiť v podcaste 3 mock drafty, aby som nejakým spôsobom v čase zrkadlil vývoj myslenia nielen u mňa, ale tak možno toho celkového draftníkovského predpokladu, ako by ten draft asi mohol dopadnúť. Naozaj budem do veľkej miery v tých draftoch asi zrkadliť také tie základné názorové tendencie médií, fanúšikov, odborníkov a samozrejme aj to, čo som napočúval, čo som niekde zachytil a čo si o tom myslím. Nepochybujem ani na sekundu, že sa v tom drafte netrafím, že, že bude realita skutočnosti úplne iná. Ono je to aj celkom logické a prirodzené, pretože už len ten náhľad na kvalitu jednotlivých hráčov je z pohľadu draftníkov iný, ako je z pohľadu front office ľudí. Keď budem používať pojem draftník, lebo iný ma lepšie nenapadá, tak to sú jednoducho ľudia, ktorých zaujíma draft od športových analytikov, cez novinárov, cez fanušikov. Naozaj. Je, to, je to veľmi odlišné, keď ako keby... V podstate objektívne v odzovkách, ale zase aj s malou sumou informácií, z diálky pozeráte na nejakých hráčov a na potreby klubu a úplne inak je to, keď subjektívne v tom klube naozaj ten generálny manažer a ľudia okolo neho sa pozerajú. Či už na ten talent, alebo na potreby svojho klubu tam naozaj často prichádza k veľkým prekvapeniam. Prečo budem robiť tri drafty? Už som povedal, že bude to nejaké nejaké zrkadlenie vývoja predpokladov toho, ktorý klub si ktorého hráča zoberie, ale hlavne je to aj kvôli tomu, že ten prvý draft, ten dnešný, vlastne by sám o sebe ani nemal dávať zmysel. (laughs) Neodchádzajte od podcastu, prosím. Prečo nedáva zmysel? Pretože ho robím ešte pred tým, ako začne Free Agency. A teda vlastne v tejto chvíli vôbec nevieme, aké reálne potreby jednotlivé kluby budú mať. Napríklad New England Patriots majú obrovskú potrebu aktuálne získať nového quarterbacka. Ale ak vo free agency nejakého získajú, a neviem, vymyslím si teraz Jimmyho Garapola alebo Meta Ryana, ako sme sa rozprávali v poslednom podcaste, tak sa zrazu ich draftové potreby absolútne zmenia a v tom prvom kole určite nebudú hľadať quarterbacka, ale niekoho iného. To isté pri Cowboys. V tejto chvíli každý mock draft na svete im prisudzuje obráncu a špecificky ešte kornera. Všetci predpokladujú, že Dak Prescott zostane v Dalase. Ak by Dak Prescott nezostal v Dalase, ak by to nevyriešil nejak inak, okamžite sa zase zmení tá potreba toho klubu, aj to predpoklad, ako budú draftovaní. A tak ďalej, tak ďalej. Čiže alebo nebodaj, aj podpíšu daká Preskota, ale napríklad zoberú vo free agency Shakila Griffina, ktorý je voľný agent zo sitlu. Zrazu tá potreba aj cornera padne a možno, že budú draftovať Limeena. Prečo teda vôbec robiť draft ešte pred free agency? Na to sú dve odpovede. Tá prvá je, lebo je to zábava a celkom veľká musím povedať, naozaj mock drafty. Vám ponúkajú ako keby taký ďalší level vnímania NFL, pre mňa osobne veľmi blízky, ja som vždy, aj keď som sa hral na počítači, ja neviem, fotbal alebo niečo, tak vždy ma bavili hry, ktoré boli skôr zamerané na manažovanie a strategiu toho fotbalu ako štikanie toho FIFA futbaliku klasického, že robiť fintičky s joystickom. Takže je to pre mňa zábava a teda nielen pre mňa, a teda... Druhý dôvod je, že je to super východisko pre tie ďalšie moky. Je to taký základný prvý blok, základné, pozrete sa ten prvý tábor, si, ktorý si postavíte a z ktorého potom lezete na kopec a potom je fajn sa pozrieť dozadu a povedať si, že aha, takto sa menilo vníma, vnímanie uh, na potreby daného klubu alebo, možno aj na pot, alebo aj na to, že ktorý hráč ako vysoko v tom drafte môže ísť, pretože ono to nie je len o tom, koho potrebuje Dallas Cowboys alebo Cincinnati Bengals, je to aj o tom, ktorý quarterback pôjde vyššie, ktorý corner pôjde ako prvý, koho považujeme za lepšieho, kto z tých štyroch najlepších wide receiverov pôjde ako štvrtý a tak ďalej. A toto všetko sa dá krásne potom v čase rozložiť. Takže suma sumárom budem robiť 3 drafty, tento prvý pred free agency, potom druhý po prvej vlne free agency, a tretí, tesne pred draftom samotným. V každom z týchto troch MOKov sa budem pozerať na ten draft z pohľadu klubov. Teda nie, nebudem draftovať v tom MOKu tak, ako si myslím ja, že by mali tie kluby si vybrať nového hráča, ale skôr sa budem snažiť trafiť do ich vnímania, typnúť si, že čo by asi chceli naozaj v tej chvíli urobiť. Ešte jedno alebo dve základné pravidlá. V tomto prvom mock drafte a pravdepodobne ani v druhom nebudem tradeovať. Hoci trady sú prirodzenou súčasťou e, samotného procesu draftu a veľmi prirodzené rozbíjajú to poradie a menia ho úplne dramaticky, ale keďže si chcem vystávať ten pôvodný prvý tábor, tak naozaj nechcem tam tými trademi prehádzvať to poradie Nechám to, nechám to v tom poradí, akom aktuálne tie kluby sú. Potom druhá poznanka možno ešte k tomu. Budem využívať stránku draftnetwork.com Odporúčam veľmi tým, ktorých zaujíma draft ale aj NFL vôbec, ale draft špeciálne, je to vynikajúca stránka, ktorá má aj výborný engine, na ktorom sa teda tie drafty dajú vykonávať. A tento práve engine ja budem využívať, je to dôležité z toho dôvodu, lebo budem využívať aj ich bigboard, to znamená, to ako majú tých hráčov, oni zoradení od najlepšieho po 350, to znamená, že budem akceptovať v podstate ich um, rozstriedenie kvality medzi tými, medzi tými hráčmi a podľa toho sa budem približne orientovať. Samozrejme, chalani sú veľkí, veľkí makači a ja osobe dávam ich bigboardu prednosť naozaj aj pred tými veľmi vychytienými, ja neviem, od ISP a podobne. No a ďalšie pravidlo, pochopiteľne nebudem draftovať úplne automaticky, to znamená v tom porade, ako sú tí hráči v tom borde z- zoradení, pretože budem robiť asi to isté, čo robia kluby, to znamená hľadať nejakú symbiózu medzi best player available a potrebami klubu. To znamená, že samozrejme každý klub sa snaží draftnúť čo najlepšieho hráča, ale zároveň s ohľadom na to, kde ich extrémne veľmi tlačí to punká. Ak ich netlačí vôbec skoro nikde, tak naozaj vtedy majú ten obrovský luxus zobrať proste kvalitného hráča, pretože to dáva zmysel jednoducho. Naopak, keď veľmi sa pozeráte na svoje vlastné potreby a menej na kvalitu reálnych hráčov, tak sa často stáva, že robíte tzv. reach, to znamená, že siahnete príliš hlboko. Jednoduchý príklad, klub má extrémne veľkú potrebu na pozícii wide receivera, ako napríklad Giants. A nebudú žiadny z tých prvých 4 wide receiverov k dispozícii na 11. mieste, ale my proste potrebujeme wide receiver, tak zoberu aj toho 5. hoci ten reálne vymýšľam si, v tej kvalite patrí až možno na nejaké 30. miesto. To znamená, rýčili za ním, lebo uprednostnili tú potrebu pred tými ďalšími desiatimi hráčmi, ktorí boli o mnoho lepší, ale akurát na iných pozíciách, ako si Giants myslel, že je potrebné. Málokedy sa takýto reach oplatí. Naopak o mnoho viac sa oplatí. Stekovať, to znamená zhromaždiť veľmi dobrých hráčov, kľudne aj na jednu pozíciu v zásade neexistuje nič také ako priveľa, ja neviem, kvalitných e, defenzívnych endov alebo kornerov, alebo niečo podobné. Dobre toľko úvodné keci, poďme už na samotný prvý mod sezóny 2021. Z prvého miesta budú draftovať pochopiteľne Jacksonville Jaguars a toto môžeme vybaviť veľmi rýchlo. E, jeden z mála pikov, ktorý nebude žiadnou záhadou a som hlboko presvedčený, že vo všetkých troch mojich mokoch bude ten istý a že aj tu sa trafím do reality, pretože najväčšia potreba klubu a zároveň najlepší hráč na drafte sú jeden a ten istý a ešte najvyššie je to quarterback, Vtedy sa proste nerobia drahoty, ale s papierikom sa uteká na pódium, s poďakovaním sa berie a hotovo. Takže nemám žiadnych pochyb, že z prvého miesta práve do Jaguars pôjde Trevor Lawrence, quarterback z Clemsonu. Čo hovorí mimochodom jeho draft profil? Hovorí, že krásnym spôsobom sa v ňom snúbia všetky tie, fyzické dary s vynimočným futbalovým IQ, s takými tými leadership znakmi a že patrí naozaj k nespochybniteľným talentom, ktorým patrí number one draft, draftu. He. Že nie každá jednotka draftu je ako keby taká úplne čistá, že má aj to hodnotenie, že by mohol byť jednotkou v ktoromkoľvek drafte o Trevorovi Lo, Lorenzovi sa to hovorí opakovane stále a veľa, že naozaj patrí k hráčom, ktorí sú vynimoční a že od čias Andrew Laka nebol taký univerzitný prospekt na tabuli ako tento. Takže Trevo Lawrence z prvého miesta. Druhé miesto tam sú New York Jets a tu na bude začínať draft reálne, pretože tu máme klub, ktorý už má mladého quarterbacka, ale zároveň má za sebou zlé sezóny. Má nové vedenie, má nového trénera a má pred sebou v podstate tri možnosti. Môžu si zobrať nového quarterbacka, môžu si nechať starého, to znamená Sema Darnolda a draftovať z druhého miesta najlepšieho možného hráča, alebo si môžu nechať Sema Darnolda, tradnúť dole s niekým, kto naopak bude chcieť quarterbacka a nabrať za to kopu pikov. Reálne si poďme povedať, že v podstate asi to jediné, naozaj zlé riešenie je to stredne to druhé, to znamená nechať si Darnolda a z druhého miesta draftnúť niekoho a to z toho dôvodu, že ak máte možnosť, ak nepotrebujete kvôtrebeka a máte možnosť strednú dole, tak to proste musíte urobiť, lebo za to, aj keby ste hneď dostali, že jeden jedno prvé kolo, dve druhé kola a navyše, tak to je proste fantastický draftový kapitál a za druhé miesto draftu kľúde môžete dostať aj viacej. Čo urobia Jets je zatiaľ stále otázka. Ja sa prikláňam k tomu, že to bude tá prvá možnosť, to znamená, že si zoberú nového quarterbacka a tak to bude aj v tomto mock drafte. Otázka je, ktorého ja som dlho vnímal to, že NFL a tí draftníci okolo vnímajú Justina Fieldsa ako, ako dvojku quarterbacka z Ohája, ale treba povedať, že Zack Wilson, quarterback z BYU, je naozaj quarterbackom, ktorý výrazne ide hore, že naozaj jeho, jeho renome rastie. A to napriek tomu, že práve Justin Fields v playoff, Uh, univerzitnej ligy porazil Trevora Lorenza, tam naozaj si zažil aj on taký hype, ale odvtedy um, sa stále viac hovorí o Zachovi Wilsonovi. Naozaj to bude aj moja voľba pre New York Jets. Keď som si pozeral, čo o ňom na stránke Draft Network píšu, tak naozaj ho tam veľmi, veľmi chvália. Um, chvália jeho atleticizmus naozaj, že môže byť uh, veľmi silnou hrozbou v tzv. Tých zone read dizajnoch, že naozaj núti superov brániť o jedného hráča ako keby navyše, že musia rátať s tým, že aj on bude že si nechá tú loptu a že bude hrať nohami. V tej passing game naozaj má niekoľko akože fantastických zápasov hlavne v tej sezóne 2019 ešte a niektoré jeho featurey, ak to tak môžeme povedať ako quaterbeka, sa považujú naozaj za unikátne, za rare, hej. Samozrejme, výborné, výborná práca s loptou, ča, timing, anticipácia, tie naozaj má elitné podľa draftových expertov a nebudem sa čudovať, ak si ho New York Jets naozaj zoberú z druhého miesta, tak ako to tu ja predpokladám. Tretie miesto Miami Dolphins, opäť mužstvo, ktoré by veľmi rádo draftlo dole a je dosť možné, že v realite sa tomu tak stane, v tomto môžu to nie je možné. Či je ich quarterbackom Tua Ailoa, alebo nebude aj Deshaun Watson, to uvidíme bez ohľadu na to, si myslím, že ich základná potreba je v útoku. Z tretieho miesta naozaj majú možnosť si vybrať najlepšieho receivera v drafte len pripomínam, že tento draft je opäť považovaný za unikátny z pohľadu množstva a kvality receiverov, ktorí tam sú. No a tým najlepším podľa mnohých je Jamar Chase Wide Receivers LSU, takže toho naozaj vyberám. Mimochodom, Jamar Chase bol v podstate kolega s John Burrowom pred rokom v tej v tom fantastickom LSU útoku, ktorý zvalcoval celú ligu. Takže naozaj on v 2020 nehral, to si, to si pripomeňu. A to bude zaujímavé sledovať, ako budú kluby vnímať kvalitu hráčov, ako ich budú posudzovať, tých, ktorí sa rozhodli 2020 vypustiť na, na univerzite. Tak či tak Jamar Chase už v tej 2019 ako tzv. true sophomore uh, urobil niekoľko rekordov ligových, napríklad uh, v receiving yardoch 1780 aj v touchdownoch, 20 touchdownov vtedy a myslím si, že je taká nespochybniteľná jednotka medzi wide receiverami, wide receiverami tento rok a preto si myslím, že naozaj Miami Dolphins na treťom mieste si ho schmatnú. Poďme na štvrté miesto. Tam je Atlanta Falcons. Opäť veľmi zaujímavá situácia. Veľa sa hovorí o tom, že Falcons zoberú mladého quarterbacka, keď už sú tak vysoko, že kľudne zoberú takého, ktorý môže jeden rok ešte sedieť na lavičke za chrbátom Meta Ryana učiť sa. Je to veľmi pravdepodobná možnosť. Samozrejme takisto môžu tiež siahnuť po kvalitnom receiverovi. Jasne, majú veľmi silnú dvojicu Julio Jones, Calvin Ridley, ale predsa len Julio Jones už sa blíži k tomu Zenitu pravdepodobne. Aj tie zranenia sa trošku kopia, takže možno naozaj mohutný receiver, ktorý by nahradil tohto mohutného receivera, by sa hodil. Kyle Pitts, to meno budem ešte spomínať. Veľmi by potrebovali niekoho aj do obrany, ale z tretieho miesta, tam nie je podľa mňa žiaden hráč, ktorý by bol hodný takto vysokého piku. Takže ja v tomto moku, vážení fanšikovia, Atlantic Falcons vám posielam quarterbacka Justin Fields, quarterback z Ohio, naozaj ešte nedávno jasná, quarterback dvojka, teraz sa o ňom hovorí ako quarterback trojke, Jež trošku naznačoval v predposlednom podcaste, alebo v poslednom, že, že tí Ohio quarterback zase až takú slávu v NFL neporobili, naposledy z Ohio prišiel Dwayne Haskins, ak sa nemilím, a to nebola až taká sláva, ale verme tomu, že Justin Fields bude lepší a posielam ho teda do Atlanty Falcons. Poďme na piaté miesto, Cincinnati Bengals, za mňa jeden z tých veľmi jasných pikov. podľa mňa Cincinnati, ak nedraftnú dole, ak sa tam nebudú robiť ešte väčšie zmeny kvôli quarterbackom, budú brať z piatého miesta ofenzívneho linemana, majú na výber dvoch vynikajúcich, ja možno trošku prekvapivým vyberiem toho, ktorý je občas býva spomínaný ako skôr ten druhý, Rashan Slater, ofenzívny tackle z Northwestern. Vyberám ho práve preto, že on nemusí hrať iba tekla, ale naozaj je extrémne univerzálny, môže hrať všetky pozície na do dokonca aj centra a mám pocit, že tým, že ho môžu posúvať, môžu si veľmi pomôcť. Je často porovnávaný s Jonahom Williamsom, ktorého práve Bengals pred dvoma rokmi, ak sa nemilím, draftli, takže môžu veľmi pekne spolu spolupracovať. Ja si myslím, že, že jeho kariéra bude skôr na pozícii garda, môžu dokonca až na pozícii centra, ale tam si myslím, že sa dostane postupne. Každopádne, Russian Slater pre Cincinnati Bengals. No a poďme na 6. miesto. Tam čakajú Philadelphia Eagles, tam sa očakáva inekcia do ofenzívy hoci aj pred rokom brali vlastne v prvom kole wide receivera veľmi sa sem pýta podľa mňa Kyle Pitts tight z Floridy M- nie len preto, že je to tight a Zack Ertz ich elitný tight end, pravdepodobne odíde ale práve preto, že Kyle Pitts jednoducho je o mnoho viac ako tight end. je to vynikajúci receiver fantastický vysoký neskutočne ohybný aj v bokoch na, na svoju výšku a na svoju váhu mnohí hovoria, že ho treba brať ako takzvaného X wide receiver. to znamená naozaj, že to je wide receiver, ktorý vie hrať na kraji, ktorý vie hrať fyzicky, ktorý je dominantný v redzone, predstavte si Deza Bryant a ten štýl receivera Myslím si, že by tu dával zmysel aj Pinaj Suell, najvyššie alebo najkvalitnejší tackle ligy podľa mnohých ja si myslím že vôbec nie je mimo otázka či náhodou Filadelfia nebude draftovať quarterbacka odišel im Carson Vance absolvent North Dakota States do Colts a iný absolvent tej tej školy North Dakota States Trey Lance quarterback je na borde je to quarterback, ktorý patrí k tým takým uodzokách surovším, že ešte nie je vybrúsený úplne, ale má naozaj veľmi nádejnú budúcnosť, ako tak mám povedať. A kľudne sa naozaj môže stať, že, že Philadelphia siahne po ďalšom quarterbackovi. Hovorí sa, že dobrý hráč vo vašom mústve nemôže byť prekážkou pre draftovanie vynikajúceho hráča. Otázka je, či teda Trey len je vynikajúci hráč, ale minimálne si myslím, že má preddraftové lepšie hodnotenia ako, ako mal svojho času Jalen Hurts uvidíme tak či tak ja draftujem Kyle pica Tidenda z Floridy pre Philadelphia Eagles 6, 6 palcov vysoký, naozaj hrá fantasticky na svoju výšku viac Veľký receiver ako, ako tight end. naozaj viehrať v slote, vyhrať na kraji, viehrať s rukami e, v zemi, to znamená ako blokujúci tight end. Skvelý, skvelý hráč, úprimne ako fanšik Giants, to ťažko rozdychávam, že ho musím draftnúť superovi do divízie, strašne by som chcel do Giants, ale myslím si, že je malá šanca, že padne tak nízko. Takže u mňa ide na 6 miesto do Filadelfie. Na 7. mieste draftujú Detroit Lions. Detroit Lions sú mužstvo, ktoré sa sklada od začiatku a v podstate potrebujú kvalitu na všetky pozície. Wide receiver, corner, tackle, možno aj quarterback, linebacker, inside defensívny lineman, takto by som mohol vyratávať naozaj tie pozície, ktoré, ktoré potrebujú. Bude veľkou otázkou, či odíde Kenny goled aj pochopiteľne, či už cez tak and trade, alebo či tam zostane. Myslím si, že by do toho mústva aj ku Goffovi veľmi sedel receiver typu Jalen Weddle, ktorý naozaj tými yards after catch by mohol veľmi dobre sedieť aj s gofovou hrou, ale tak, ako som povedal na úvod, Lions idú skladať nové mústvo. Všetci hovoria za ten klub, že to má byť tvrdé mústvo, postavené na fyzičke síle, obrane a myslím si, že v tom prípade je trošku ešte predčasné brať tak vysokého wide receivera, že mali by naozaj brať hráčov, ktorí tú silu do toho mústva prinesú a preto ja im draftujem Mikaha Perssona, linebackera z Penn State, ktorý naozaj môže byť mozgom obrany na veľa rokov. Opäť hráč, ktorý nehral v roku 2020 a mal brutálne dobrú 2019-ku aj preto si dovolil podobne ako Jamar Chase skipnú tu 2020 lebo si bol asi vedomý že, že uh, už na filme nechal dosť kvality na to aby nemusel nič riskovať on začínal ako pass rusher uh, teraz vlastne hrá skôr stredného linebackera ale vyhrať aj krajného linebackera to je strašne dôležité lebo teda je to linebacker ktorý neschádza z ihriska pri treťom dávne ale vie ako keby naozaj rašovať pasera aj, aj v tých tretich dávnoch a tým pádom tá jeho kvalita je o toho väčšia, že je na ihrisku počas celého toho obdobia ako je obrana na ihrisku. Naozaj z môjho pohľadu long-term starting Mike pre obranu Lions. Bidewell je ďalší top hráč, ktorého by som chcel pre Giants. 8. miesto Carolina Panthers. Nepochybujem o tom, že Panthers budú jeden z klubov, ktorí budú agresívne pozerať na trh s quarterbackmi v tejto offseason, či už vo free agency a keď sa nepodarí, tak v drafte. Ja typujem, že sa vo free agency nepodarí a buď, predpokladám, že v drafte to budú naozaj riešiť. V realite možno budú musieť poskočiť dopredu hore, aby toho svojho quarterbacka budúcnosti získali. V tomto prípade to nemuseli urobiť a už spomínaný Trail quarterback z North Dakota State, ide do Caroliny. Bridgewater, ako sa jeho prezísko naznačuje, bude tým bridge quarterbackom, viem si predstaviť, že nielen, že odohrá začiatok sezóny, ale pokojde aj možno jej výraznú alebo celú časť, Trey s Patrick Tink, quarterbackom, ktorý ešte trošku potrebujú dobrú siť, ale môže to byť naozaj budúcnosť Caroliny. Poďme ďalej. 9. miesto Denver Broncos. Keď by sme sa pozreli na top needs, ako ich aj Draft Network uvádza, corner, edge, linebacker, inside defenzívny lineman, obrana, 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 úplne jasné smerovanie, navyše myslím si, že cúdať ešte priestor svojmu Drew Lockovi na pozícii quarterbacka. Tým pádom nie je čo riešiť. Na borde je najlepší corner ligy stále Caleb Fairley z Virginia Tech a to je teda môj draft pick pre Denver Broncos. Čo o ňom hovoria na Draft Network Caleb Fairley, hoci je pomerne nový na pozícii, mimochodom on vlastne predtým hral wide receivera a myslím, že dokonca aj quarterbacka, čiže naozaj Kornera hral len asi 2,5 roka na univerzite tak napriek tomu, že je nový na tej pozícii na tom filme to absolútne nie je vidieť fakt má fantastický blend tých fyzických predpokladov na, na hru Kornera to znamená, že má výšku je, je nielen teda vysoký, ale ako keby dotiahne ďaleko, neviem to presne z angličiny preložiť, ako oni rozlišujú size a length, to znamená, že, že nielenže má centimetre, ale vie s tými centimetrami pracovať, asi takto poviem, má takúto okamžitú rýchlosť a je vynikajúci aj v mentorman coverage, aj v zone coverage, takže naozaj Denver Broncos budú veľmi radi, ak im tento korner padne do náručia. Poďme na 10. miesto, Dallas Cowboys. Tu vieme asi len to, že Dallas nepotrebuje receiverov, tých má naozaj dosť, potrebuje zlepšiť obranu, potrebuje zlepšiť ofenzívnu line. Stále v tomto prípade vidíme, že ešte je špičkový corner aj špičkový tackle k dispozícii. Ja tu pôjdem trošku proti prúdu. Budem jemne predpokladať, že tú pozíciu... V secondary budú sa snažiť vyriešiť viac v free agency a tak ako ten board sa skladá. vyberám pre Dallas Cowboys ofenzívneho tekla. Penai Suela, podľa mnohých druhého najlepšieho hráča celého boardu Penai Suel je teda ofenzívny tackle z Oregonu, 6 stôp a 5 palcov vysoký chlapisko, 325 líbier a to je iba junior. Naozaj je to typický ľavý tekl, ale myslím si, že môže napríklad začať úplne v pohode na pravom teklovi, ak bude Tyron Smith ešte OK, no a potom sa môže časom presunúť. Naozaj mám pocit, že dokonca, aj keby to bolo svičnuté, naopak, že Penaisuvel by išiel do Bengals a tu by zostal Slater, tak aj ten Slater by dával pred Dallas Cowboys veľký zmysel. Takže toto je môj pick pre nich. No a dajme si ešte aj 11. miesto, New York Football Giants. Pits je preč, Jamar Chase je preč, Farrelly a Person sú preč, obidvaja Teklovia sú preč, naozaj to sú zrovna všetko top voľby z môjho pohľadu pre Giants. Zostávajú k dispozícii ešte Jalen Weddle, Patrick Surtain second, vynikajúci corner, Devonta Smith, ďalší wide receiver a potom dvojica edge rusherov a Gregory Russo. Z môjho pohľadu poznáte ma, podľa mňa útok má prednosť a podobne ako pri Cowboys, aj v tomto prípade teda budem vyberať to, akým spôsobom pomôcť útoku toho mustva, Nevieme, ako dopadne vo free agency, zatiaľ teda žiaden wide receiver neprišiel a preto si myslím, že musím jedného vybrať. Ja mimochodom mám k dispozícii troch hráčov s Alabami. Uh, Weddle, Certain a Devonta Smith. No a ja vyberám práve Jelena Weddle, wide receivera s Alabami. Mimochodom s Alabamom má Joe Judge veľmi silné connection, bol tam uh, asistentom trénera. Uh, niekoľko rokov takže možno trošku taký nový backham pre Giants pretože naozaj Jalen Weddle je považovaný za najrychlejšieho z wide receiverov a jeho obrovský silnou stránkou je to že má fantastický yards after catch, presne to čo robíval aj backham, že dokázal z 5 yardového slantu urobiť 30 yardový zisk lopty dajme si jingle a pokračujeme Na 12. mieste už netrpezlivo podúbkávajú zástupcovia San Francisco 49ers. Toto bude tiež ďalšia zaujímavá križovatka v tom drafte, pretože veľmi sa tu ponúka corner, najvyššie stále ešte v hre druhý najlepší, už spomínaný Patrick Surtain. Môže sa tu uh, objaviť Mac Jones, 5. quarterback, ktorý by už tým pádom išiel, ak napríklad Jimmy Garapolo odíde z kolobu, tak isto tu môže byť v hre aj tackle, ale teda mojím pikom je Patrick Surtain, second corner z Alabami, syn úspešného otca, hráča dlhoročného za Miami, takže je to hráč, ktorý má NFL v krvi naozaj a podľa Draft Network je to teda chalanko, ktorý naozaj môže vynikajúco fungovať ako boundary corner, to znamená, že hrať na čiare, kde naozaj dokáže brániť svoju tretinu pola takmer sám, má na to aj dĺžku, aj, aj výskok, naozaj vie pracovať aj v priestore, vie sa rýchlo otočiť a pokryť uh, uh, wide Road. 13. miesto LA Chargers, po neistotách trochu istoty, bol by som úprimne v absolútnom šoku, ak by LA Chargers na tejto pozícii nezobrali pozíciu do ofenzívnej línie. Myslím si, že naozaj ich mladý kvotebek jednoducho potrebuje mať lepšiu ofenzívnu líniu. Tu je podľa mňa jedinou otázkou to, že kto z tých chalanov, ktorí sú ešte na borde, bude podľa nich najlepší. Môj typ je, že to môže byť Samuel Cosme, ofenzívny tackle z Texas. Obor Obrovský 6 do 7 palcov 300 libier odohral 34 štartov na univerzite ako ofenzívny tekl, to znamená, že má odohrané má skúsenosti podľa zápisu na Draft Network naozaj na tú svoju váhu je extrémne pružný, dokáže veľmi dobre fungovať aj s tou svojou výškou a váhou, naozaj vie krásnym spôsobom fungovať ako rumblokér dokáže takzvané sa vyštverať do toho druhého levelu to znamená, že uh, ísť dopredu a blokovať napríklad uh, linebacker a tak robiť dieru prebeh vynikajúci prospek, ktorý by mal urobiť radosť útoku LA Chargers 14. miesto Minnesota Vikings Vikings pocitovo Draftujú veľmi často do olajny, ale tak trochu ako keby im to stále nevychádza. Myslím si, že stále majú potrebu minimálne na pozícii interior ofenzívneho linemena. Ale napríklad stále ešte na borde štvrtý wide receiver Devonta Smith, aktuálny Heisman Trophy winner, ale to by som bol naozaj prekvapený, keď minulý rok zobrali Justina Jeffersona a myslím si, že sú zahojení na pozícii wide receivera že by rovno brali ďalšieho. Po čo ešte potrebujú okrem ofenzívnej linie je Pazraš. Drill Hunter bol celý rok zranený. Tredli pre Ngakueho, ale to tam nevyšlo, poslali ho preč. Takže môj tip v tejto chvíli je Jeremiach, Owusu Koromach, Linebacker z Notre Dame ako naozaj budúcnosť pázrašu pre toto mužstvo. 15. miesto New England Patriots rovno nemáme čo riešiť na tom dlhom zoznáme potrieb, ktoré toto mužstvo má v tejto chvíli na prvom mieste. Tróni otáznik na pozícii quarterbacka. Ak na tomto mieste ešte stále je k dispozícii quarterback, navyše quarterback z Alabamy, na ktorú má Bill Beličik cez teda na veľmi dobre spojenie, tak si myslím, že čo riešiť. Mac Jones, quarterback z Alabama je môj pick pre New England Patriots. Draft Network hovorí, že ide o veľmi múdreho lídra, veľmi rozumne rozmýšľajúceho hráča na tejto pozícii, ktorý rozumie všetky možnostiam, ktoré má na ihrisku a vie veľmi rýchlo prejsť progresom a vyhodnotiť ich. To je v podstate to, čo od quarterbacka chcete a čo určite Bill Belichick očakáva od svojho quarterbacka naozaj rozumného game manažera. Dokonca sa hovorí, že Mac Jones napriek tomu, že teda nedosahuje úplne parametre tých prvých 4 quarterbackov bude draftovaný možno aj vyššie ako v tomto moku na 15. mieste, predsa len tá potreba mať quarterbackov je veľká, je to quarterback z alabami, čo je teda naozaj prestížná zástavka, takže možno bude nakoniec ten, kto, chcie, kto bude chcieť Macca Jonesa, možno budem musieť ešte aj tradovať hore, uvidíme. 16. miesto, Arizona Cardinals tu rovno poviem, že na konci podcastu sa budem rozprávať aj s Mike'om, ktorý je z fanúšikom Fánuš, Arizony kardinál a budeme sa rozprávať aj o tomto drafte. Um, samozrejme na pozícii potrieb dlho svietil otáznik pri Edgera Shirovi, lebo Hasan Riddick bol voľný agent, no ale podpísali JJ Vota, o čom teda ešte bude reč v tomto podcaste, takže si myslím, že tie potreby sú zrazu trošku iné. Veľká, veľký otáznik je pochopiteľné, čo robia s Patrickom Petersonom, veľký otáznik je ako vnímajú situáciu s Larry Fitzgeraldom, ktorý naozaj už má tých ročíkov požehnanie, tá ob- topanka ich tlačie na pozícii running backa napríklad, alebo na pozícii inside ofenzívneho linemana, ja im vyberám v tejto chvíli cornera konkrétne JC Horna, cornerbacka zo South Caroliny. to už je druhý korner, ktorý naozaj má ligu v krvi, je to syn uh, Joa Horna, ktorý bol štvornásobný pro bowl receiver a je to mm, veľmi fyzický corner, 1 pálec vysoký, ktorý má veľmi dobré renome a myslím si, že by s ním uh, mohli byť v Arizone veľmi spokojní. 17. miesto, Las Vegas Raiders. Raiders obrana má stále problémy, to je to, čo si myslím, že v tejto chvíli treba uh, riešiť v drafte, aj keď sa im to až tak veľmi nedarí, ani cez ten draft, špeciálne si spomeňme na Selina Farrella, ktorého pred dvoma rokmi zobrali zo štvrtého miesta, ktorý teda ako Edge Rusher zatiaľ nespláca tú dôveru. Myslím si, že budú potrebať ďalšieho Edge Rushera a ja im vyberám Quity Pay, Edge Rusher z Michiganu, hráč, ktorý naozaj je síce možno vraj Pomerne silne viazaný na schému 4-3, čo sa týka obrany, ale zase všetci veľmi chvália, že má veľmi vysoký strop, že, má, že naozaj to, akým dobrým môže byť, je veľmi, veľmi zaujímavé. Samozrejme, otázka je, či sa tam naozaj dopracuje. 18. miesto. Miami Dolphins so svojím druhým pikom stále majú na borde White Receiver Smissa, ktorého možno veľmi, veľmi zvážovali už na tom treťom mieste, keď boli, ale pochopiteľne majú aj ďalšie potreby, preto rovno bez dlhých rečí im draftujem. Christiana Dorisova ofenzívneho tekla z Virginie Tech. Je to naozaj vynikajúci bloker, vynikajúci hráč, ktorý naozaj za tri sezóny sa výrazne zlepšil na univerzite má dôležitú podstatnú výšku má mobilitu, má silu naozaj očakáva sa od neho, že by naozaj mohol byť exceptional talent a, a veľmi sa chváli za, za jeho ako keby mobilnosť čo by naozaj pra, práve proti stále rýchlejším edge rusherom mohlo byť dôležité takže ofensívny tekl do Miami Dolphins 19. miesto Washington football team. V tomto scenári Washington nedočiahol na quarterbacka. Uvidíme, ako to vyriešia. Zároveň je veľký otáznik nad tým, či odíde z mústva Brandon Sherf, ich najlepší ofenzívny lineman. Je otázka, čo bude s Landonom Collinsom, ktorý bol zranený strong safety, ale myslím si, že to, čo môžu v tejto chvíli urobiť, je doplniť útok a terimu McLaurinovi postaviť naozaj ďalšiu významnú útočnú zbraň áno, 19. je to miesto kde končí tak trochu pád Devonta Smitha wide receivera s Alabami Heisman, Heisman Trophy winner, ako som hovoril veľmi kvalitný route runner jeho v podstate jediný dôvod prečo ho ja osobe dávam trošku ďalej od tých prvých troch je to, že je extrémne chudučký. On je pomerne vysoký, je vyšší ako, ako Wodl, ale je naozaj extrémne chudučký, hovorí sa, že má pod 70 kg, čo môže byť NFL trošku problém, ako náhle tam príde na, naozaj k tej hre telom, takže možno sa mu podarí nabrať svaly a tak ďalej. Každopádne je šikovný dostatočne na to, aby mohol byť vynikajúcim receiverom v tejto lige. 20. miesto. Shikego Bears, Stanley, ak počúvaš tento podcast, tak ma zaujímať, čo na to povieš, či mi vynadáš, alebo ma pochválíš, alebo len mykneš plecom. Pochopiteľne aj Chicago podobne ako Washington, Patrick Mustvan, ktoré asi vedia, že v tej časti draftu, kde sa nachádzajú už nového quarterbacka nezoženú, možno v realite poskočia hore, budú sa snažiť to vyriešiť takýmto spôsobom, možno to budú riešiť iným, iným spôsobom. V tejto chvíli je celkom jasné, že by go veľmi rado napríklad zobral toho Devonta Smitha, ktorého som práve minul opozíciu skôr. Či už k Alanovi Robinsonovi alebo miesto Alena Robinsona by to mohla byť zaujímavá náhrada. Môžu ísť naozaj do viacerých smerov, tých potrieb je niekoľko. Ja mám pocit, že jedným z takých objektívov by mohlo byť naozaj snaha o zlepšenie behovej hry, ale nie running backom, pretože to si myslím, že by bolo trošku mrhanie v tejto chvíli kapitálom, takže ja posielam do Shikega najlepšieho možno uh, interior all uh, uh, draftu Elijah Vera Tucker, guards z USC, to by mohol byť hráč, ktorý naozaj by mohol pomôcť aj v pásovej protekcii, aj v behoch beho- beho- a, a trošinku posunúť to Chicago ďalej. 21. Miesto, Indianapolis Colts. Opäť nevieme, čo urobia Colts s ľavým teklom, pretože nahradiť ich odidúceho ľavého tekla bude veľkou prioritou. Myslím si, že to budú robiť skôr cez Free Agency. Myslím si tiež, že ďalšou veľkou prioritou okrem cornera je doplniť wide receiverov, pretože T.Y. Hilton minulú sezónu sa už veľmi trápil a budú potrebovať špeciálne pri vencovi naozaj tie zbranie doplniť. Takže myslím si, že to bude best receiver, teda best receiver available No a to v tomto prípade by naozaj mohol byť Rashad Bateman wide receiver z minesoty. Batman naozaj o ňom sa hovorí, že strašne veľa takých tých drobností robí vynikajúco, že on žiadne z nich asi nie je úplne že najlepší, ale všetky robí tak veľmi dobre, že ten celkový balíček je extrémne slubný a na Draft Network mu predpovedajú multiple pro bowl potential takže uvidíme 22. miesto, Tennessee Titans, to je opäť si myslím, že v niečom celkom jasný jasný pick a to niečo znamená podľa mňa určite obrana a budem ešte presnejší front seven. Tennessee Titans majú veľký problém s pass rushom, to bolo vidieť extrémne celú sezonu aj v playoff, ale vôbec majú veľký problém s tou prednou časťou obrany. A práve preto si myslím, že nakoniec možno ani nesiahnu po Paz ktorí sú trošku takí otázni túto sezónu, ale po najlepšom inside defenzívnom linemanovi celej ligy. Christian Barmore s Alabami, naozaj taký ten obor uprostred defenzívnej liney, ktorý dokáže... Vyvinú tlak, dokáže na seba naviazať viacerých hráčov. To by naozaj mohol byť vynikajúca posila pre obranu, či už behovu alebo celkovú obranu Titans. Mimochodom práve som draftol piatého hráča z Alabama, z tejto Meky univerzitného futbalu. Poďme ďalej. 23. miesto New York Jetsu na hodinách a bez veľkého váhania im rovno posielam posilu do obrany. Už sme si povedali, že tým prvým pikom zobrali quarterbacka, majú dve prvé kola, v, teda dva piky v prvom kole, mohli by brať aj wide receivera, pred rokom iného brali v druhom kole, a mohli by brať aj ofenzívneho tekla toho pred rokom brali v prvom kole, ale myslím si, že ich nový tréner bude potrebovať posilniť obranu a hlavne sekundéri. Uvidíme, či tam príde Richard Sherman, ako predpokladám, ale či by prišiel, či by nie, tak Greg Newsom II cornerback z Northwestern je pre mňa pick. Mimochodom, toto je pick od Citus Seahawks, ktorý majú za Jamala Adamsa, takže to aj celkom sedí, že by to bola sekundéri. 24. miesto na ňom čakajú Pittsburgh Steelers, Steelers vyzerali prvých 11 týždňov veľmi dobre, potom vyzerali kus horšie. Teraz uh, už sa vyjasnilo okolo Bena Rotisbergera asi pred dvoma dňami uh, podpísal novú, respektive reš- rekonštruoval svoj kontrakt, výrazne ubral zo svojich peňažkov, aby mohol v Pittsburghu zostať. Uvidíme pochopiteľne patria takisto k Mustvan, ktoré majú problémy v ofenzívnej línii, pretože odchádza v ľavý tackle, ich starting center odišiel do dôchodku, to si myslím, že naozaj je v tejto chvíli priorita tohto mústva, druhou by mohla byť pozícia linebackera, predsa len pravdepodobne im odjde Bad DeBree, ja im vyberám teda Tavena Jenningsa ofenzívneho tekla z Oklahoma State, to je hráč, ktorý odohral už 37 zápasov na univerzite za Oklahoma State, naozaj hral právého garda, ľavého tekla, právého tekla, to znamená, že má skúsenosti, má flexibilitu, že vie sa posúvať tej ofenzívnej line podľa potreby, čo je síce nie je niečo, čo veľmi chcete robiť, ale super, keď máte tú možnosť, ak náhodou je to potrebné. Takže Jennings do Pittsburghu Steelers. 25. miesto Jacksonville Jaguars so svojím druhým pikom Myslím si, že tu by sa extrémne hodil tekl, ale už som ich porozdával pomerne veľa. To inak vidieť, že je moja taká obsesia a ja posúvam ofenzívnych lajmenov špeciálne aj v prvom kole, naozaj, kde len trochu vidím možnosť, tak sa mi zdá, že by to tam naozaj malo fungovať. Jacksonville, Jaguars takisto potrebujú mm, infúziu do obrany, a posielam im preto Jalena Philipsa, Edge Rushera z Miami. Poďme ďalej. 26. miesto, Cleveland Browns, mústvo, o ktorom vieme, že málo záujem o JJ Wota, mústvo, ktoré vieme, že bude hľadať naozaj posilu na pozícii Edge Rushera, predsa len na jednej strane, áno, majú Malsa Gereta, ale na tej druhej strane Oliver Vernon, už je veľmi otázny s tým posledným zranením, naozaj tam ich trošku bude tlačiť to pánka. Možno budú chcieť niekoho za Odela Bekema Jr., ak sa s ním rozlúčia uvidíme. Ja im vyberám práve Edgera Gregory Rusa z Miami. To je naozaj obor. 605 palcov, 260 Libier. Veľmi neotezcaný zatiaľ. A navyše celý 2020 rok vynechal, nehral. Predtým však v 2019. mal 15,5 seku a naozaj mnohí ho prirovnávajú k Jasonovi Pierovi Pólovi, čo mne ako Giants naozaj okamžite bliká, že pozor, to by mohol byť dobrý hráč. A podobne ako Jason Pierre Pól je teraz v Miami, by the way, a naozaj má nielen tie fyzické predpoklady úžasné, ale takisto je neskutočne, ako keby ešte neodtesaný. Hovorí sa o ňom, že aj v tej 2019-ke jednoducho vyhrával tie súboje a získal tie seky hlavne tou fyzickou dominanciou a že ešte musí veľmi docibriť tú techniku a ďalšie veci, pretože to je ten obrovský rozdiel, že na univerzite mnohí hráči naozaj vyhrávajú vďaka svojim fyzickým ale potom keď prídu do NFL zistia, že tam všetci sú takíto titáni, obry, siláci a tam už potom prichádza práve na tú techniku a ďalšie veci. Takže Gregory Russo je trošku možno beh na dlhšiu trať, ale s obrovským potenciálom. 27. miesto Baltimore Ravens. Tu pôde možno trošku mimo schémy, pretože vidím, že v mnohých, mnohých draftoch Uh, sa im prisudzuje safety alebo corner niekedy dokonca aj linebacker hoci brali pred rokom Petrika Queen a z LSU ja si myslím, že to čo oni potrebujú a zase je to také signifikantné pre mňa, ale naozaj potrebujú boost do ofenzívnej linie. Pripomeňme si tesne pred sezónou skončil s kariérou Janda potom sa v sezóne zranil Ronnie Stanley, hlavitekl myslím si, že naozaj to, že im vyberám krída Humphreyho uh, offensive, inside ofenzívneho Leimena z Oklahoma dáva absolútny zmysel viem si naozaj predstaviť, že toto je hráč na ktorom Baltimore Ravens majú svoje oči opäť ide o veľmi skúseného hráča 37 kariérnych štartov z toho 36 uh, po sebe uh, trojročný štarter, ktorý je naozaj takoutou loďou uprostred ofenzívnej línie najlepšie hra ako center. Je to ľavoruký center, čo je trošku tak akože zaujímavé samozrejme. Jeden z mála v krajine, ale naozaj extrémne uh, sa dajú nájsť a čítať, počuť chvály na jeho, či už tie fyzické tools, ale na jeho futbalové IQ. 28. miesto New Orleans Saints. Saints majú jednu z najťažších situácií v lige, čo sa týka cup space, čo sa týka otáznikov na pozícii quarterbacka. Vôbec nevieme v tejto chvíli, či naozaj im neodíde niektorý z tých dôležitých hráčov a tým pádom neznikne diera na niektorej z pozícií. Čo vieme je, že stále im chýba edge rusher, pretože tam sa im úplne tie drafty nedarili a preto im ja práve jedného posielam. Konkrétne Aiz Ojuari Edge z George. 29. miesto Green Bay Packers. Samozrejme opäť viacero ciest, ktorými Green Bay môžu ísť, pretože v podstate oni nejakú veľkú dieru v mustve nemajú. Teoreticky naozaj vyslovene môžu ísť Best Player Available. Mm, určite je pravdepodobné, že v secondary by sa im zišiel hráč, najmä ak odíde King, ktorý naozaj sa vytrápil v ich poslednom playoff zápase. Nemyslím si, že by mali hľadať takto vysoko náhradu za Arona Jonesa, ak by im odišiel, čo teda považujem za pomerne pravdepodobné predsa len AJ Dillon vyzerá dobre. V mojom mock drafte sa dočkajú wide receiver z prvého kola, prvého počas kariéry Arona a je to Terence Marshall, ďalší vynikajúci wide receiver z LSU, naozaj, on síce v tom 2019, ktorý som už spomínal, kedy LSU rozbilo celú ligu a všetky, všetky uh, rekordy, tak Terence Marshall bol vtedy ten, ten ďalší chalan v poradí, že pretože naozaj tam bola strašne silná dvojica Jamar Chase a Justin Jefferson, ktorá, ktorá pohltila množstvo tých lôb, a pochytala strašne veľa touchdownov, ale potom, čo teda Jamar Chase uh, 2020 uh, už nenastúpil a Justin Jefferson už bol v NFL, tak práve Terence Marshall bol jednotkou v LSU a okamžite sa ukázal ako vynikajúci hráč. Sice odohrali iba 7 zápasov v tom 2020, ale naozaj v každom z nich mal cez 100 receiving yard, uh, yards uh, na zápas, uh, dvojnásobný počet touchdownov a naozaj veľmi veľmi pochvalovaný mladý receiver navyše, ktorý je vraj vyslovene ako keby že bez schémy, to znamená, že dokáže hrať čokoľvek, nie je určený pre nejakú konkrétnu úlohu a to si myslím, že napríklad by bolo niečo, čo by Matt Flair vedel využiť. Takže Teres Marshall, wide receiver LSU do Green Bay Packers. 30. miesto Buffalo Bills. Matt Milano je free agent v tejto chvíli, takže ja to vnímam tak 50 na 50, či zostane alebo nie v klube. Takisto jedno z mústiev, ktoré malo veľký záujem od J.J. Vota a potreboval by naozaj zlepšiť Pazraš, ale ja tu na... Možno zariskujem, ale vyberiem prvého a rovno poviem aj, že jediného running backa v prvom kole a to je Naiji Harris running back z Alabami Alabama mala ten útok brutálne brutálne našlapaný a Naiji Harris sa v ňom absolútne nestratil naozaj veľmi vysoký behač ktorý je aj silný aj odhodlaný aj veľmi verzatilný vie behať medzi tie tie ťažké behy, vie behať cez perimeter, to znamená obehnúť defenzívnu lineu. Veľmi komfortný páskečer, ak to tak mám povedať v backfielde, naozaj, že nemá tento chalanko slabinu z pozície bigboardu, je to hráč, ktorý je v prvej polovici bigboardu a myslím si, že zobrať ho z 30. miesta do mustva, ktoré veľmi potrebuje zlepšiť Behaciu hru a doplniť ju k tomu Joshom, Ellenom vedenom, vedenému uh, útoku vzduchom to by mohla byť podľa mňa dobrá voľba 31. miesto Kansas City, Chiefs nuž hm. nebudem uh, robiť veľké uh, okluky áno dobrá, nie sa vždy niekto zmestí áno miesto Sema Watkinsa by sa niekto úplne zmestil ale ofenzívna lajna musí mať prioritu, ja viem, že sa opakujem ale predsa len, spomeňme si na Super, super Bowl dvaja zranených hráči z olajny, nevieme v akom stave sa vrátia navyše naozaj uh, Erik Fischer, ktorý sa zranil pomerne skoro, tam je to úplne otázne, aj keby sa obidvaja vrátili tak tá lajna potrebuje posilniť, tak ja im vyberám Jalena Mayfielda ofenzívneho tekla z Michiganu. Patrick Mahomes jednoducho vyrobiť zázraky, ale potrebuje mať na to aspoň tu 1,5 sekundy času. Posledné mústvo prvého mock draftu tejto sezóny. Tampa Bay z 32. miesta. Niekto do obrany, že? Asi, asi tak, tak to vidím, či už inside defensívny lineman alebo edge, alebo linebacker záleží strašne veľmi od toho, ako sa vysporiadajú zo svojou free agency Shaquille Barrett, Lavonta David Chris Goodwin, to sú všetko hráči ktorí sú voľní agenti uvidíme, či ich Tampa všetkých získa, či bude hľadať niekoho miesto Antonia Browna a tak ďalej myslím si v tejto chvíli, že tým draft pickom bude linebacker Nick Bolton, linebacker z Mizúry, naozaj chalan, ktorý môže posilniť tú silu a to je stred obrany uh, Tampa Bay Buccaneers. Bolton naozaj v 2019 bol ako prvoročný starter a okamžite si tam získal veľký rešpekt naprieč celej ligy uh, naozaj patril k hráčom s tou zelenou bodkou, to znamená, ktorí, ktorí sú režisérmi obrany a ktorí počúvajú pokyny z lavičky. Je to hráč, ktorý dokáže vytvárať tlak stredom, dokáže uh, naozaj pracovať v coveragei. Ideálny Mike Linebacker do budúcnosti. Takže to je môj posledný draft pick pre tento prvý mock draft. Fú, je to pomerne veľa, vybrať 32 mien a nahnevať odhadom tak 27 klubov, alebo teraz skôr fanušikov. Som zvedavý, čo, čo hovoríte na môj mock draft. Určite budem rád za každú slušnú, pozitívnu alebo aj negatívnu reakciu, či už na, na Facebooku americký futbal s Vládom Kurekom, alebo na rovnomenom Instagrame, alebo na Twitteri Potržník Kurek. V stredu večer, to znamená v deň, keď tento podcast vyjde. som naplánoval na Clubhouse debatu, možno taký aftergang k tomuto prvému mock draftu, takže ak ste na Clubhouse, tak kľudne prídite, nájdite room, ktorý bude vytvorený mnou, bude to v klube, ktorý sa volá NFL od AFVK, AFVK ako americký futbal s Vladom Kurekom a môžeme sa tam spolu porozprávať, o jednotlivých mústvách, pretože predsa len teraz som veľa tých mien naozaj preletiel jednou vetou, dvoma, mám k ním aj trošku viac popiskov, takže kľudne sa k ním môžeme vrátiť, porozprávať sa, prečo som vybral toho alebo ktorého a, a ako sa to môže zmeniť v prípade toho, keď sa niečo udeje vo free agency. Toľko už teda tento mock draft a poďme sa ešte porozprávať s Majkom s fanúšikom Arizona Cardinals o JJ Wotovi aj o drafte, aj o situácii v Cardinals, takže poďme na to A ako som slúbil, v závere podcastu sa ešte vrátime k príchodu JJ Wota do Arizona Cardinals a veľmi sa teším, že mám ...pri virtuálnom mikrofóne Mikiho z Facebookovej stránky Arizona Cardinals CZSK. Ahoj Miki, vítaj v podcaste.
0: Zdravím a díky za pozváň.
1: Som veľmi rád, predsa len príchod JJ Wota do Arizona Cardinals je veľká vec, už len z toho dôvodu, že ide o stále vynikajúceho hráča a zároveň aj z toho dôvodu, že Arizona nebola úplne najočakávanejšia destinácia Takže možno rovno bol si prekvapený. Ako to vnímaš?
0: Tak zrovna Arizonu som teda absolútne nečekal. E, nejvíc som očekával a favorizoval Pittsburgh, kde má e, dva bráchy. Pak vlastne v ten den, co ho podepsal v Cardinals, tak dal na svoj sociální síť tři týmy. Se zkrátkou SB56 dal tam Packers, dal tam Bills a Browns, pokud sa nemýlím. Uh-huh. Takže Arizonu som fakt nečekal a byla to bomba ich som to zistil.
1: 28 miliónov na 2 roky, z toho 23 miliónov garantovaných. Aké boli teda prvé reakcie? Nadšenosť alebo opatrnosť? Ako to vyzeralo?
0: Tak tento príchod má dve stránky, bych řekl. Je to Vieta, je to JJ Watt. Přestože je to JJ Vod, tak je to 16 mega tak je to v pohodě. A nebo to můžeš otočit a řekneš si, uh, sice je to JJ Watt, ale je to 16 mega, je to hodně, takže je to risk, byl zraněný. Má to prostě dvě stránky. No, já jsem zastáncem toho, že je to tak 50 na 50. No. Je to drahý. Vlastně máme tam Redica, který měl 12,5 saků, Teď se neočekává spíš, že ho podepíšem tím, že ten platový strop bude těsný. Teďka tam máme nějaký třeba půl mega, takže to bude složitý s tou dílejnou. No. Tak uvidíme. vidíme. Třeba, třeba mě překvapí. No.
1: Já se teda rovno opýtám aj na toho Ridika, lebo presně jako si naznačil podpis JJ Wota, tak trošku naznačuje, že Hasan Ridika teda asi kardinal nepodpíšu. Samozřejmě nevíme, ale je to, povedzme si, že menej reálne. Pred tým podpisom, aké boli očakávania Cardinals fanbázy, že ten Redik by mohol zostať, možno by mohol byť tegnutý, alebo sa skôr očakávalo, že ho klub pustí?
0: No, co se týče redika, tam sa spíš očakávalo, že Karci ho budou chtít nechat. A i teďka dokonce sem našel niekde s tým podpisem VOTA, že i pred přes tenhle podpis zůstanou prioritou Golden, Markus Golden a Reddick Furt. Takže záleží, jestli tyhle dva hráči se toho dotknou, anebo jestli se toho dotkne třeba Patrick Peterson, cornerback, veterán, který se spíš neočekával, že se podepíše a s podpisem VOTA je to ještě víc jako pravděpodobný, že teda odejde. No.
1: Ano. Zostaneme ešte chvíľku pri tom Redikovi, lebo Patrik takým tým ako keby zaujímavým menám v prípadnej free agency. On si myslím, že sa pomerne dlho hľadal. A prišiel, prišla tá jeho vlastne najlepšia sezóna asi práve teraz v tom jeho kontraktnom roku. Dvojciferný počet sekov, aj keď ja ako fanšik Giants dobre viem, že polovicu z nich vlastne vyrobil práve proti Giants, proti Danielovi Jonesovi, ktorý v podstate nevedel ani pobehnúť meter. Ty máš predsa len na ňoho mnoho lepšie oko, videl si ho každý zápas, predpokladám. Aký je to hráč, že keby teraz si mal spraviť taký scouting profil pre kluby, ktoré ho uvažujú nad ním ako nad free agentom, myslím si, že je to hráč, ktorý ešte naozaj môže byť dobrý a Tých 12 sekúči, koľko to bolo, nebola náhoda, že naozaj to bude kvalitný pásrašer v lige podľa teba, alebo to bol skôr naozaj jeho najlepší rok a očakávaš, že pôjde dole?
0: No, těžko říct, je to vlastne first round pick, 13. pokud sa nemýlim, v prvním kole si vybrala Arizona hodne dlouho, teda vlastne až do týle sezóny sa se považoval za tzv. bást takže ty očekávání byly jako poslední šance tahle sezóna a on to splnil. Měl 12,5 sekund, měl 15 uh, takus for loss vlastně uh, pro ztrátu, takže a i jak jsem koukal na ty zápasy, tak fakt jako byl vidět, šel do toho tlaku do blicu, byl tam prostě fakt se mi zvednul v těch očích a uvidíme, no, uvidíme. Za mě hrál velmi dobře teda. Vys, okay. zápas,
1: Ano, ano, tak tam si myslím, že už po tom zápase vedel, že budúcu sezónu skásne slušné peniaze niekde, či už doma alebo v inom klube. Vráťme sa ešte k tomu J.J. Wattovi. Tak, ako si hovoril, bolo niekoľko takých destinácií, ktoré sa očakávali Steelers kvôli bráchom, pekers, pretože v podstate je ako keby rodák odtiaľ. Hovorilo sa veľa o Tampe, o Bills, o, o kluboch, ktoré majú blízko k tomu, aby skúsili znova zabojovať o Super Bowl. Cardinals sú slušnému stvo na vzostupe, ale rozhodne nie sú top 5 alebo top 8 favorit. Čo si myslíš, že okrem tých slušných peňažkov rozhodlo v prospech toho, že JJ odišiel nakoniec do Cardinals? Alebo bolo to, myslíš, že hlavne kvôli tým peniazom?
0: No, s tým musím súhlasiť s tým favoritom, že cards opravdu nejsou ten prvních pět top týmů, uh, může to být Černý kůň, I vlastně minulou sezónu se o tom spekulovalo, to to, to úplně nedopadlo a teďka ani vlastně favorit úplně není, je to ten Černý kůň, jak říkám. Uh, ty peníze hrály podle mě velkou roli nakonec, je tam DeAndré Hopkins, kámoš z Houstonu, že? takže to podle mě taky velkou roli hrálo, Hlavne tie peníze, podľa mňa. No. Je to fakt hodne peniaz.
1: Je to možné. Um, čo, sa, čo sa udialo za posledný rok v Cardinals, že sa ako keby začínajú posúvať ďalej? Samozrejme, jeden z takých tých úplne zásadných krokov urobila Arizona v podstate pred dvoma rokmi, keď sa rozhodla resetnúť pozíciu quarterbacka a asi je jasné, že sa rozhodla dobre Kyle Mary Patrí k fantastickým mladým talentom. Čo si myslíš, že sú tie ako keby ďalšie silné stránky Arizona Cardinals?
0: Tak myslím si, že to je, je to hodne mladej, nadejnej tým. Kagler Mare hral neskutečne. Tam byl vlastne veľký faktor toho, že Karts sa rozhodli na místo Nicka Bossy velký posíjaní do D-line, právě upgradovat tu pozici k místo různá, který o tom se snad ani nebudu bavit. To vneslo Hopkins, že ho neskutečný trade, pátý kolo, nic, takže neskutečný druhý v jardech, nachytaný FNFL. Zvedá se to, zvedá se to a uvidíme, třeba do třech let se dočkáme.
1: No a já ti musím dať za mě úplně klučovou otázku, aký je tvoj level spokojnosti, dôvery, očakávaní voči headcoachovi Kingsberimu?
0: No, to je sporná otázka. Jako je taký nevyspytatelný, hodne agresívny čtvrtý dávny tam padali v týle sezóne, ať už úspešný nebo neúspešný, reálost to fakt hodne. Plus k tomu přidala nedôvera v Kikra. Gonzálese, ktorý v klíčových momentech moc netrefoval. A Bojím sa toho, až sa dostaneme do play-off, co tam vymyslí. Ale treba to zázračne vyhrať, treba to zázračne prohraje. Uvidíme.
1: Jasne, tak uh, myslím si, že teraz sme v tom období, kedy každá fanbáza má byť jednoznačne skôr optimistická. Už stará sezóna je preč a teraz sa treba pozerať uh, v ústrety tej novej. Ja musím za mňa povedať ako človek, ktorý... Kardinals predsa len pozera trošku z diálky, ale predsa len myslím si, že tá sila na pozícii quarterbacka je veľmi, veľmi jasná, že to bol super pik pochopiteľné. Uh, Newk Hopkins, tak to bol proste darček, jak, jak Brno za, za sklíčka a dva nožiky. prestúpil, to je naozaj, že to je proste až nehoráznosť, ale ako keby super, že tam je vidieť, že to krásne funguje, ja som veľmi opatrný voči tomu Kingsburymu. Zatiaľ som ako keby veľmi nevidel od neho to napríklad, čo som videl od Mattale Flaera, že jednoznačne dal tomu mústvu pečať a že, že v tom prípade Packers sa zlepšili naozaj v ofenzíve. Tu mám pocit, že to skôr ťaha ten naturálny talent tých hráčov, o ktorých som spomínal. Tam smeruje možno aj tá ďalšia otázka... Máme pred sebou free agency, máme pred sebou draft. Dajme tomu, že to free agency možno už nejakým spôsobom to hlavne ste vlastne urobili tým, že ste podpísali JJ vota, Aké sú podľa teba také nejaké hlavné potreby, ciele v drafte? Čo si myslíš, že by Cardinals mali urobiť v drafte?
0: Záleží na Ficovi. Fitz, Larry Fitzgerald podepíše ešte na jednu sezónu, bude vieť tak bych pro toho White receiver ještě nešel. Pokud ne, tak bych pro něj šel druhý, třetí kolo. Možná, kdyby propad nějaký ten top White Receiver způsobu Chamar Chase, či Devonta Smith nějakým způsobem, tak bych ho prostě na tý 16. sebral. Uh, hodně se spekuluje vlastně o online draftu, což si úplně neumím představit, protože kardinálská o byla, pokud se nepletu, jedenáctá v celý NFL v tlaku, v pasové protekci byla pátá celkově, což je sakra dobrý z předminulýho roku ten posun. Takže nevím. Možná toho white receivera je tam bateman, může propadnout do druhého kola, uvidíme, uvidíme.
1: Hmm. A asi je to, co si před chvílí ještě vzpomínal, že velmi bude záležet o tom, ako dopade Patrick Peterson, nie? Lebo ak on nebude súčasťou mužstva, tak, mústva, tak vlastne. tá pozícia Kornera tak. môže byť dosť ako keby dôležitá.
0: Je to tak, je tam Padla, je tam Horn, tam Surtain, uvidíme, uvidíme.
1: No, tak ja ti dám takúto otázku, lebo súčasťou tohto podcastu, v ktorom sa rozprávame, je aj môj prvý mock draft, takže ja už som, už som ho vlastne spravil v momente, keď sa rozprávame. Tak uh, poviem ti, že ako, ako padal ten board na tom 16. mieste, správal som to bez tradeov. takže uh, na 16. mieste Arizona Cardinals si mohla vybrať z týchto hráčov. Bol tam J.C. Horn, bol tam stále Devonta Smith, bol tam uh, tackle Darisov a bol tam running back Naji Harris a bol tam ešte aj guard Elijah Verattacker. Z týchto mien, čo som povedal, keby si ty bol generálny manažer, koho by si z nich zobral na 16. mieste? Devonta Smith, JC Horn, Derisov, Nigie Harris, Elijah Verattacker.
0: Jednoznačne za A. Ja by ho bral. Devonta Smith sa koukal sem na univerzite a hral. Hral neskutočne. Bral by ho.
1: A 100%. Jasne tak musím ťa sklamať, ja som miesto teba zobral Jaceyho Horna, pretože som mal pocit, že naozaj tam budete potrebovať miesto Petersona hráča, ale súhlasím, že Devonta Smith by bol super. Navyše, teraz neviem to úplne presne, ale myslím, že Cardinals patrili práve k Mustfán, ktoré pomerne často hrali až so štyrmi resíverami, to znamená, že tam naozaj potrebujete mať naozaj širokú kvalitu.
0: Je to tak, hlavní vlastne Cobb, Bill, Hopkins, Kirk, Fitz a Isabela. A to se hral fakt často, takže s tímhle sa musí počítať. No.
1: Super. Posledná otázka na teba. Ako vidíš šance Cardinals do budúcej sezóny a čo si myslíš, že by mal byť taký ten rozhodujúci moment, krok, ktorý by mohol pušnúť Cards? výsloveně do bojovo playoff.
0: Tak myslím si, že hlavně záleží na tý off-season, že tam jako na pozici running backa Drakea bych pustil, zkusil bych podepsat buď draftovat třeba ve druhém, ve třetím kole, jak se to vyvine, anebo podepsat ve free agency například Aarona Jonesa. Mm-hmm. Uvidíme, jak se to vyvine. Šance vidím, že to bude hodně podobná sezóna, jak letošní. Doufám, že dopadne odlišně, že to playoff urvem. NFC bude lepší než letos, si myslím. Šance, šance playoff, playoff je cíl a to musíme urvat.
1: Tak budem dodat palce, pokud se nejstřetnit těch Giants, tak, uh, tak velmi rád. <laughs> A prajem všetko dobré a veľmi pekne ti ďakujem, Miki, že si si našiel čas a verím, že sa budeme počuť ešte niekedy, keď bude témou Arizona Cardinals.
0: Jasné, tak díky moc.
1: No, na dnešný podcast je to už naozaj všetko. Veľmi pekne ďakujem, že ste ho počúvali. Veľmi pekne ďakujem, že ste stále verní tomuto podcastu. Extrémne ma to teší. Pripomínam možnosť podebatiť na Clubhouse, pripomínam možnosť, že sa môžeme spolu rozprávať aj na Discorde, no a samozrejme na sociálnych sieťach, ktoré patria k tomuto podcastu. Ďalší diel podcastu už o týždeň bude, verím, extrémne zaujímavý pre fanušikov NFC East a špeciálne pre fanušikov Giants, Stretneme sa traja fanušíkovia Giants, aby sme sa spolu porozprávali o tom, aká bola uplynulá sezóna, čo hlavne očakávame od tejto off-season a čo čakáme od budúcej sezóny. Pre všetkých fanušíkov Giants, aj pre haterov Giants, to bude povinné počúvanie, a ako host príde samosť, the main a ešte jeden host. Takže teším sa už teraz. Na dnešný podcast je to už naozaj všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Ciao ti, ciao, ciao.